Hej och välkomna till fredagspodden! Alltså vi tycker att vi har suttit och spelat in vår podcast i extrema situationer. Alltså, och då menar jag en jeep i värme <laughs> med kyla utanför på Djurgården i Stockholm. Exakt, det var ju vår allra första podd. Ja men vi gjorde det några gånger. Ja det gjorde vi faktiskt. Ja. Men det var ju det att vi började ju i liksom verkligen i kylan. Ja det gjorde vi. Ja. Och sen så har vi liksom... Oj, 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 vi har varit på en teater med 600 personer och spelat in den live Visst. och så vidare. Men nu tror jag att vi har nått en eh, kulm här. Ja, verkligen. Vi sitter i en jeepkaravan mitt i Afrika, i Mauritanien. Kvinnor är de som egentligen ska styra världen. Förlåt alla män, vi kan göra det tillsammans. De flesta bilderna vi tar är så här på oss själva i någon outfit på kontoret, vilket är fruktansvärt. Helt plötsligt så var det ju liksom, det är djur, det är vackra människor, färger. Rent fashionmässigt, Anna. Jag blir så inspirerad. Amanda goes Africa. Så ska vi ta Just de här jiparna får mig att tänka väldigt mycket på att vi är med i en film. För mm. det är ju som när man sett sådana coola UNICEF-jipar med satellitmast på motorhuven. Ja men exakt. Alltså det är konstigt att det är olika filmer som har liksom fladdat förbi under den här resan. Mm. Babel, men det utspelar sig i Mexiko kommer jag på, det är helt fel. <laughs> Och jag tänker på den här Ground Zero 30, men det är också i Afghanistan. Men alltså ni fattar grejen, alltså vi är någonstans där man... Man kommer inte hit om, om man inte ser det på, alltså man ser det på film. Man kommer inte hit i verkligheten. Vi har gjort det nu. Ja. Den här podden gör ju vi faktiskt i samarbete med UNICEF och Pampers. Mm. Och kan vi börja prata lite om Pampers? För att jag är helt... Först var jag chock och nu är jag bara helt förälskad i detta varumärke. Mm. Vad de gör för någonting. För från 2006 så har de... Varje gång man köper ett blöjpaket med Pampers så skickar de ett vaccin hit. Och nu har de vaccinerat hundra miljoner kvinnor och barn och har bara två länder kvar i Afrika. Vi är ett ja men dem. det är ett helt fantastiskt projekt. Och just det här också att alltså, så här, när vi blev kontaktade var så här, men Pampers och UNICEF och man bara gud hur går det ihop? Och sen så kommer man hit och man hör den här tacksamheten och också ett sånt där jätteföretag. Vad de faktiskt, att de som har faktiskt möjligheter också gör det. Det blir man ju väldigt imponerad av. Och man hör på de människorna här hur viktigt de tycker att det är och vilken hjälp det är och allt uppe. Men nu kommer jag vara lite sträng. Ja. Har ni mage att gå in på Ica och köpa några andra eh, liksom märken än Pampers? Ja, men då, då har inte jag respekt för er längre. Alltså förstår ni vad de gör här? Ja men det är otroligt. Vi har ju också sett nu hur det här går till. För att det är inte bara så att det är vaccin som kommer hit utan det är också så här. Vi är ett land där det är 40 grader varmt. Mm. Det ska kylas och det ska liksom hållas. De ska ha för kvinnorna att komma dit. För det är också det att förstå och utbilda dem i allt det här. Mm. Jag är så fascinerad. Någonstans så är det ju så här att vi lever ju i Sverige, du och jag. Mm. I Stockholm. Och har ju oerhört... Privileg, priv, det är det svåra ordet. Privilegierat. Privilegierat. lever vi. Privilegierat. Ja, lever vi. Men så kommer man ändå hit och så tror man... Alltså det som vi drabbade oss när vi kom hit det är ju framförallt en otrolig kulturchock. Ja, men jag ska berätta för dig Hanna min ja. viktigaste insikt härifrån. Och gud, den vill jag verkligen höra. Vill du höra den? Ja. Mm. Alltså att träffa dessa människor gör ju att man blir en bättre människa själv för att man liksom vill så här, man, man får kraft och vill hjälpa till och så vidare. Mm. De har inte samma förutsättningar som vi har i Sverige eh, såklart. Men vet du vad jag känner också? Nej. Att vi skulle behöva lika mycket hjälp som de behöver av oss mm. 
och våra kunskap och våra pengar. Vi behöver lika mycket av dem. För de är på ett sätt mycket klokare och sundare och mer levande människor än vad vi är. Ja, men jag håller helt med dig Amanda. Igår så åkte vi till en, en liten by långt in i landet. Och där träffade vi en kvinna som hade fått... Hon har ju fått all, hela den här utbildningen och var liksom någonstans alltså så här bysjuksköterskan kan man säga. Ja. Men framförallt där också så träffade vi väldigt, väldigt mycket barn. Ja, Gud, det var som ett helt fotbollslag av killar och tjejer i, alltså, men, men, ja, men från så här, liksom nyfödda typ till tonåren alltså det ja. var verkligen så många men det som man slogs av där var det här härliga sättet som de har på i Sverige så är det ju så att man är sin lilla familj och så stänger man dörren och så är det ja, och då så måste man så här, be du... om hjälp om det är så att man liksom vill ha den och det har ju vi stort problem med det måste man säga ja men Hanna du behöver inte ens ha en liten familj är du ensam och singel så stänger du dörren om det ändå också helt ensam så att hur vi än gör så är vi liksom extremt ensamma människor som inte ens jag vet inte ens namnet på de som bor i min trappuppgång. Nej men det är hemskt. Och här då så lever de ju liksom massor av familjer precis bredvid varandra. Alla barn har varandra. Det finns massor med vuxna. Och framförallt så är det också så. Vilket jag kände var en sån otrolig insikt. Och som jag känner att jag ska bli när mina döttrar får egna barn. Då kommer jag vara med dem hela tiden. De kommer förmodligen tycka att det är jättejobbigt i olika tider. Men just det här att alla mormödrar och farmödrar finns så nära. Och det är ingenting så här, ja nu får de barn och så kan jag och hälsa på. Utan man lever och, och gör det tillsammans och det är helt fantastiskt. Ja men då? Jag tycker att vi ska ha så här alltså papporna i Sverige har väl så här 60 dagar eller 40 dagar eller vad det nu kan vara som inte mammorna får ta ut i mm. föräldrapenning. Jag tycker alltså en farförälder och morföräldrar borde ha typ samma sak. Att de också har så här 20 dagar som de kan ta ledigt från deras jobb ja. för att hjälpa till. Förstår du Hanna? Det skulle vara bra för oss. Ja men det skulle vara helt underbart. För att jag slås ju också av att jag faktiskt blir lite glad och stolt över att när vi är på Gotland. Mm. Då lever ju vi lite som en, en stor afrikansk familj. Ja. Det och det är verkligen. verkligen så här med alla barnet tillsammans. Och de springer där nakna. Och det finns alltid en famn att sitta i. Eller någon som kan säga till. Och man uppfostrar barnet tillsammans. Alltså det händer så otroligt Framför mycket. Framförallt så blir man ju... Alltså man är ju skittrött som förälder. Alltså man är så... Eller inte hela tiden. Men man kan bli väldigt trött. Och helt plötsligt så slappnar man ju av när man är tillsammans som när vi är på Gotland. Ja. Då kan man så här, nej men man kan gå och vila. Eller man behöver inte leka med barnen hela tiden. Man kan göra liksom, olika inslag i lek och, och vad det nu kan vara, matning och, och sånt. Men man hjälps åt. Alltså jag blir helt tokig när jag tänker på att vi är svenska. Jag har ju alltid tänkt sådär att det är svårt att ta in liksom det som är långt borta. Att när liksom länder blir krigsdrabbade eller att det är någonting så här. Mm. Och så drabbas man ju av när man kommer hit. Att man, vill, här, man träffar någon kvinna som man tittar i ögonen och man ler tillsammans. Man känner att henne vill jag hjälpa. Alltså man, här, eller barnen som man träffar och så vidare. Så här. Att just den personliga kontakten gör att man vill hjälpa så mycket. Men den insikten som jag faktiskt har fått... Det är ju just att om jag skulle ge någon bara lite pengar eller jag skulle se till att det fanns vatten eller så här. Visst, det skulle ju göra säkert liksom hjälp där just då. Men framförallt det här oerhört fantastiska arbetet som UNICEF gör. Att man hjälper alla barn. Att det inte bara är liksom de där barnen just där utan de börjar ju alltid hjälpa dem som är värst drabbade. 
Mm. Så. Men framförallt det otroligt så här stora arbetet som UNICEF gör för att liksom rädda barn och barns rättigheter och alltihopa. Det som är så fantastiskt som vi har varit med om nu förutom att följa liksom vaccinet. Mm. Det är ju det här arbetet som, så här, vad är det som gör att barnen kommer vara friska och klara sina första fem år och så? Jo, det är deras mammor. Och vilka behöver hjälpa dem för att förstå att det verkligen är så här? Jo, det är mammornas mammor. Mm. Så att det är kvinnor och barn som blir utbildade i hur de ska ta hand om sina barn. För det märker man ju nu när vi har varit ute på de här sjukhusen och så. Att utbilda dem i att amning är det absolut bästa. Mm. För de tror att det är något annat som är det bästa. Till exempel, vi fick ju höra om att det finns mammor som ger sina nyfödda bebisar daddlar till exempel. För de tror att det söta är bra ja. till exempel. Och vatten. Och vatten. För att det är så varmt och så vidare. Men de ska absolut inte och ha vatten. Vattnet är inte rent. Nej, och det, då får de ju diarré från början. Och så är det jättesvårt för dem att verkligen kunna ta till sig näring och alltihopa. Så att det är så viktigt och det är inte rätt att veta. Jag kommer ihåg första gången jag blev mamma. Nummer ett så har man blivit mamma. Man vet inte hur man gör. Och alla dessa hormoner som gör att man är väldigt känslig. Och så lägger du till så här min katastrofnevrotiska hjärna till det. När jag kom på så här. Men gud. Jag har inte gett henne någon vatten. Alltså, tänk, om, <laughs> tänk om hon hade behövt. Alltså, förstår du? Man, bara, man får ju så olika... När jag skulle få Vilma så gick jag på en förlossningsförberedande kurs. Ja. Mest för Gustavs skull för att jag kände att han måste få gå den också. För jag hade redan gjort det med Rosa. Men då var det en pappa som bara räckte upp handen och bara... När bebisen då har kommit ut och kämpat och liksom kommit precis upp liksom på <laughs> vid tutten där. Får en vatten då? Och bara, nej alltså den ska inte ha någonting Men den kommer vara jäkligt törstig då Den har gjort en jävla kamp här Hon bara, nej fast det ligger vatten Ja men vadå, tänk om den kommer liksom på sommaren Och det är svettigt Och, så. och hon bara, nej men ge inte din bebis Det vatten alltså, det var verkligen så här. Men han hade liksom så här fastnat med den här tanken Att när man är varm Och man har kämpat mycket så är man jäkligt törstig så. Men det ska man ju absolut inte göra Nej men det är klart Och det här, det här blir de utbildade i här Och det gör att det, det bara, bara den kunskapen Alltså att någon berättar för dem Och inte bara, de kan inte bara berätta för liksom 20 år mamma Utan de måste berätta för hennes mamma För att annars lyssnar hon ju hellre på hennes mamma än, På sin mamma än på UNICEF mm. Att de ska amma barnet som sex månader Gör att barnen överlever ja. Och det handlar om liv eller död och det säger de ju verkligen att om barnen klarar sig upp till fem år, då klarar de sig. Mm. Om barn inte får den näring som de behöver de första tre åren så stannar de i växten och de får hjärnskador som aldrig kommer kunna läka. Och det är ju fruktansvärt. Så det är så viktigt de där första åren. Och då finns UNICEF där ute och de här fantastiska människorna ute på fältet och gör allt de kan för att rädda barns liv. Och det är fortfarande så att det dör 18 000 barn i världen varje dag. Det och det är klokt. helt fruktansvärt Den tanken är ju svindlande när man, när man tänker på det mm. Men det är faktiskt så att det var För ett par år sedan så var det 23 000 Och åren innan mm. det så var det 29 000 Så att det blir bättre och bättre Och det är ju för att Det finns sådana fantastiska organisationer Som verkligen arbetar med det här varje dag Men det var så härligt just med Mauritanien Som är ju alltså ett fantastiskt land Det ligger också vid havet mm. Och är jättevarmt och vackert och så vidare Och då så när vi var på UNICEF När vi hade security briefing, alltså det är så mycket som känns som att man är med 24 här ja, eh, med det. Här olika ord så, på UNICEF Gripar eh, som åker ja. briefing, alltså ja, man är mitt i det man kan, vi är ju där det händer om man säger så, ja. eh, verkligen och då så sa eh, en underbar man där som, som pratade med oss jag har hopp om det här landet så. 
om 10-15 år det ska vara ett fungerande land, det ska finnas turism här. Och då, då kände jag så här, men tänk om det är möjligt, tänk om det är möjligt att vi skulle kunna åka tillbaka hit. Eh, och Årsarter? Så, nej men typ, med våra barn. Alltså, bara att de sa det, för att det, man, det så, ibland känns det så hopplöst, men det gjorde inte det när han sa så. Nej. Innan, vi började prata om det här för flera veckor sedan Och också i podden Om vad vi skulle mötas av Och vad mm. vi skulle drabbas av För insikter Jag grät ju varje kväll innan jag skulle åka ja. Men det som man känner nu är ju Jättemycket hopp Jag känner också ja. så här att Just det att man tror att, att det är väldigt liksom Eländigt, det är det på jättemånga sätt Det finns verkligen jättemånga stora problem som, som behöver lösas. Men det finns också jättemycket liv och hopp Ja, jag. men vi kan också känna annars som vi måste prata om lite grann. Vi lever i ett land där mm. vi fortfarande är, kvinnorna är lite förtryckta på massor av olika sätt. Men vi kämpar ju jättehårt mot det och, och så här, i, i vårt välmående land som Sverige. Och sen så kommer man hit mm. där det är verkligen står skillnad på kvinnorna och männen. Men de som jag har träffat här som är de starka, det är faktiskt kvinnorna. Uh-huh. Och det är kvinnorna som är livet och det är kvinnorna som, är så här, som blir byns sjuksköterska, som tar ansvar, som för journaler, mm. eh, som gör allt det här arbetet. Och de är så jäkla tuffa, de här kvinnorna. Mm. Och då kände jag så här, kvinnor är de som egentligen ska styra världen. Förlåt alla män, vi kan göra det tillsammans. Men släpp fram oss. Låt oss ta ansvar, låt oss vara med på toppen. Alltså det finns så mycket kraft här. Så det, det, liksom, du förstår vad jag menar här. Men jag förstår precis vad du menar. Och det känner man ju också för man kommer in det här är ett väldigt muslimskt land och vad man får visa och inte så här. Och hela tiden där vi har rört oss har det varit mycket män på toppen som babblar och babblar och babblar. Men sen när vi ska träffa de som verkligen utför arbetet så har det alltid varit en kvinna. Alltså det är och så... väldigt många män har avbrutit henne. Har du tänkt på det? Ja. För det är så här, de tar över hela tiden och låter, sen så måste man själv så här gå tillbaka till kvinnan och fråga en till fråga och så vidare. Mm. För det är så det alltid har varit. Men jag känner igen det beteendet lite grann från till och med vårt välmående jämställda Ja land. men verkligen. Du, sen är det också så här, för det som man känner är så här, man, man kommer hit och så upplever man massa saker. Men jag kände också så här, att det var så mycket saker och ting som jag kommer ta med mig hem i form av insikter. För vi har ju mött de här kvinnorna som är så fruktansvärt vackra i sina kläder. De har ju sina stora skalar runt sig ah. på olika sätt och de har smycken och det är olika. De gör sig verkligen fina. Alltså, Nej, idag alltså, var det ju måndag vackra, när vi var här. Alltså det var ju liksom som en, en manikinguppvisning. Alltså de, de var, var så, så fina. jäkla snygga och jag blir så rent fashionmässigt Anna. Jag blir så inspirerad. Ja. Ja, men jag blir inspirerad av inte att, att kläder är så viktigt utan att göra sig vacker är viktigt för att man mår bättre av det. Ja. Och då menar jag inte jag vacker på vårt liksom, skeva konstiga sätt utan vacker i att man har färger som man tycker om eller man, mm. vill, man uttrycker sig genom sin klädsel. Men också någonting som blir extremt skrattretande det är ju också så här nyheter i Sverige på kvällstidningarna. 5-2-dieten, alltså, allt om den Gud vad vi har skrattat åt det Vi är ju ett dietfritt land om man säger så <laughs> eh, Alltså det är så befriande Verkligen Att tänka befriande. den tanken Och vad vi håller på med alltså jag, jag, mår, jag mår fysiskt illa Jag har så här kräks upp i eh, gommen När jag tänker på All denna jävla tid Och energi vi lägger På såna här dieter som är så här, Det är bara luft 
finns ingenting där. Men det skulle vara så att förklara för dem. De bara, oh, how is the Swedish women? Och vi skulle säga så här, yeah, you know in Sweden, uh, every woman that I know thinks Sunday night about which diet they're gonna choose oh. next morning. And we buy books and, you know, it's on that's the newspaper. That's all we talk about. And, uh, uh, it's, uh, yeah. And you also, know, it's a lifestyle. that's our biggest problem. Yeah, it's how a biggest thing. Yeah. Food... Vi kanske inte ska prata engelska med Nej, men det är så att det är bara för att vi håller på att gjort det. Men förstår du den sjuka grejen? Att här, är det så här, här lagar de mat, man är glad för att man har mat, man är tacksam för det. Och istället ska vi bara hålla på och tänka på vilken mat vi inte ska äta. Ska eller vi på göra vilket sätt vi ska göra det. Om ni är hemma i lägenheten och lyssnar på vår podcast eller tittar på den. Gå till bokhyllan, ta alla böcker om LCHF eller 5.2 eller vad det nu kan vara och ge och släng dem. Ja. Precis nu och här. Och så begraver vi hela den skitgrejen. Tänk sunt, rör på er och, och lev livet. Alltså nu måste vi säga nu är det kor här på vägen <laughs> som gör att vi måste stanna bilen lite där. Så är det korna. De gör lite som de vill korna ja, här faktiskt. Ja. Jo, eh, all den tid som vi spenderar på att hålla på att fundera på det här det är på något sätt som så här, att vi har det så fruktansvärt bra så att vi måste liksom hålla på och eh, hitta på problem. Ja. Och då är det liksom hur man ser ut, eh, Anna, vem finns, man ska vara. Det finns stackars människor som inte äter två dagar i veckan i Sverige och mår skit för att det är någon som har sagt till dem att du kanske lever längre, du blir smal och vad det nu kan vara. Mm. Alltså det är mycket så mycket att hitta på, det är ingen som vet någonting. Men alltså det är så mycket liv som bara går åt till det här. Återigen, jag, jag mår illa. Och det är det man känner att det är bara så här, man måste ju softa ner med de där grejerna hemma. Ja, det måste man. Istället för att hålla på och tänka på det här och lägga det istället på att tänka på hur man kan hjälpa till för att världen ska bli bättre överlag. Ja, men vi måste ju påbörja någonting, jag känner ju det. Först och var vi så här, vi ville bygga ett hus. I ja, en by vi som vi var i. Ja. Alltså ett hus. Vi ville bygga ett sjukhus. Ett minisjukhus. Ja, ett så här health facility. Ja, exakt. Mm. Nej, health. Health. Vi kommer ju ta fram armband som alla ni kan köpa för att mm. hjälpa till där pengarna går direkt dit. Och vi är bara fler och fler. Ju mer ni köper, ju fler armband. Ja, vi kommer göra så, så, så härliga och fina så ni kan köpa till alla era kompisar och, mm. och så. Och känna er stolta för att ni är med och hjälper de här kvinnorna och barnen som mm. vi har träffat. Men sen tror jag faktiskt Amanda säger, för det första säger så att man kan ju faktiskt bli världsförälder. Skammen jag har för att jag inte är världsförälder redan, den är total. Ja, Ja, men för då hjälper man ju hela tiden. I liksom, man har som liksom ett, ett, ett flöde hela tiden när man faktiskt hjälper till. Mm. Och sen så undrar jag om inte vi, alltså Perfect Day, mm. ska köpa en sån här barnmorskeutrustning. Man kan ju köpa olika jättebra. saker i barnshoppen. Och då är det inte så här att man köper någonting som man får hem själv. Förutom våra armband då. Mm. Utan då köper man ju någonting som direkt går från ett stort lager i Köpenhamn mm. ut i fält. Nej, det är otroligt. Eller hur? Och där kan man ju köpa allting från en sån här bil som vi åker i nu mm. som är utrustad på rätt sätt och så till alltså så här, en miniskola i en box ja, och... som de kan liksom bara ta upp och lära folk folk och folk med barn <laughs> på en gång. Och köp pampersblöjor. Barneri. Ja. Det är den lilla enkla grejen att varje gång som man köper det paketet vilket är ju väldigt ofta när man har små barn mm. så gör man nytta och ser till att, att barnen får vaccin. Jag har också tänkt på att det är helt otroligt och fantastiskt att vi i Sverige har helt gratis mödravård och barnvård. Ja, det är faktiskt otroligt. helt fantastiskt. Man kan gå hur ofta man vill, precis när som helst, så fort man är orolig. Mm. Man kan åka till ett sjukhus. Alltså, men det pratade vi så mycket om också igår, Hanna. Att det är ju otroligt strängt i Sverige vad det gäller så här 
man föder barnen och sen så är, finns det väldigt mycket regler och, och så här, hur de ska sova, hur de ska ligga bara, 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 plötsligt spädbarnsstöd det var bra för oss och det här kan vara skönt för er att veta alla ni som är där hemma och är nyblivna föräldrar när man är liksom lite neurotisk överlag mm. att barnen är mycket mycket starkare än vad man tror nu vill inte jag säga ge något tips som, som Nej, men det gör att någon råkar illa ut men det var skönt att se att här ligger barnen så här under stora tecken de i 40 graders värme ja. vi tror ju typ att om barn föds på sommaren och är lite svettiga då tror vi att de ska stryka mer på noll och inga sekunder mm. sen ska man ju vara väldigt vaksam med sina egna barn också och se till att liksom allt är där men vi svenskar är väldigt utbildade och väldigt duktiga föräldrar det måste vi ge oss själva men vet du vad också som har blivit fel tror jag Anna Nej. och nu kommer kanske någon barnmorska bli jättearg på mig men när jag ser de här mammorna och barnen så slås jag av en sak. Det är att de är mamma på precis rätt sätt. För de har barnen jättenära sig precis hela tiden. Mm. Och det är det som ett mammahjärta känner egentligen. Alltså jag, Frances när hon föddes nu, hon kunde inte sova om inte hon låg på mig. Nej. Precis hela tiden. Men då var jag på sjukhuset och då sa hon så här, hon får aldrig sova på dig. Hon får aldrig sova Men på dig. Men det är otroligt att de sa det när du är vaken. Och det sa de till mig på ett strängt vis. Och till slut, Hanna, så gav jag upp och skete dem och de fick sova på mig. Men, Men för jag tänker så här, jag har ju alltid haft mina barn så nära, så nära och så nära. Och liksom har de ju sängen hela tiden och ammar på natten. Alltså så håller på. Alltså så. Mm. Och det är faktiskt aldrig någon som har sagt det till mig. Nej men det kommer en ny rön. rön hela tiden men alltså, man blir Nu var det så här, För så var det inte heller när jag födde Charlie. Eh, men nu var det på ett strängt vis. Nu var det liksom läkare som sa att Ah, inte någon gång för de ligga på magen men det, det är ju jätte 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 strängt på många sätt och vis och det känns ju så här, det känns väldigt väldigt chef eller konstigt för en när man känner en sak mm. med mamma hjärtat och sen så får man massa annan information Samla som vi sponsrar av är tillbaka Ja men det tycker jag är så kul Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat just när det kommer till pengar och lån och sådana saker så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och 
då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. se, och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Innan vi åkte så pratade vi och då kunde vi börja gråta och vi var väldigt så här känslosamma om det. Nu när vi har gjort den här resan så känner jag mig så stark. Jag känner mig oövervinnlig på det sättet. Det är så här, man vill rädda världen, man vill komma hem, man vill göra saker och ting bättre, man är tacksam. Det är inte alls så att jag känner så här att jag vill gråta eller sätta mig nej. någonstans. Så. Folk var ju väldigt så. När man berättade om att man skulle åka hit var ju folk så här, nej, men gud det där kommer vara tufft för er. Och mm. Tufft, ni kommer liksom vara... Men det har inte varit så. Det, har varit, alltså, det är det jag menar. Att helst av allt så skulle jag vilja att alla i vårt land eh, gick in på unicef.se och skickade gåvor hit. Och jag skulle vilja att alla de här skickade en dos av så här, liv till oss. Ja men någonstans är det så. Sen är jag faktiskt också stolt över dig och mig. Jag också. <laughs> jag känner att vi har klarat det här bra. För att vi var ju också, eftersom vi två stycken otroligt nevrotiska typer. Ja. Det måste man ändå säga. Nej, men alltså, alltså, det är bara att erkänna här rakt av. Ja, nej, men alltså, vi har ju resskräck, separationsskräck, mm. vi har ju tydligen basilskräck också. Jag har vi har varit där. Nej, men vi har en massa skräcker och så. Och så vi var ju så nervösa innan. Alltså, Okej, okay, nu är jag helt ärlig här och ni får inte hata mig för det. För att vi är ändå fina människor. Men det är bara det att vi är ju fullständigt nevrotiska. Vilket gjorde att, och nervösa av oss. När vi skulle åka hit så satte vi på planet. Jag satt och mulade mig med Vogue. <laughs> alltså så här. Jag har på... sett dig läsa så mycket om Alexa Chung. Och Nej, men jag, för jag var så jättenervös. Jag var det, Hanna. Ja, men det var, det var, och, och det kom vara fram om. också en flygvärdinna när jag satt och mulade mig med en så här Chanel-annons. <laughs> eh, som bara så här, eh, var orolig att vi hade kommit på fel plan. Alltså hon, hon var ju fransyska. Ja, ja. Ska ni på? <laughs> <laughs> Are you going on vacation? Frågade hon lite så oroligt. Vi bara, no, work on my good, good, good. <laughs> hon var så orolig. Hon, var oro- hon tänkte så här att vi, hade, att vi trodde att vi skulle åka till Mauritius. <laughs> och hade på fel plan. Det var ju det hon trodde. Och vi bara satt och läste Vogue och bara beställde en champagne. <laughs> det gjorde vi inte. <laughs> men vi, har ju liksom gått, vi gick ju loss innan så här... Vad vi skulle ha på oss, vad vi skulle ha med oss. Alltså vi har ju vi gick in, liksom... in väldigt mycket ytliga för att, för att liksom få någon sorts bild av det här. Vi tänkte så här, då kanske vi kan liksom, alltså släppa, det, det släppa det andra. För det här kommer vi liksom att gå loss hur den är. Ja, men vi höll ju på mycket med det. Sen så är jag rätt nöjd med vad vi hade med oss. För de, det har verkligen hjälpt till. 
Ja, det var en jäkla bra packning alltså. Faktiskt. Och, men sen så också så är det ju det här att... Alltså inte, inte klädd. Nej men så här, när man är såna två liksom ångestaktiga, panikångestaktiga människor som du och jag är. Uh-huh. Jag har ju varit med om att varit på resande fot och fått panikångest och bara vill jag åka hem. När var det Ja men en av mina värsta gånger då skulle jag åka till, jag hade varit i Cannes på tv-mässan. Mm. Jag var typ 20 år. Och så skulle jag åka med min kompis Marcus Sterkis. Vi hade bestämt så här, vet, liksom, så här roligt som man bestämmer. Man bara okej okay, då är vi kan så är vi på tv-mässan. Och sen så istället för att åka hem så åker vi till Paris och så är vi där över helgen. Du mm. fattar den roliga planen. Ja. Och det är sånt som man alltid planerar innan som låter skitbra. Men sen så liksom, det funkar inte riktigt. Man är inte så så sugen när det väl leder. Nej och bara liksom den här kan-resan och vara på tv-mässan och vara någon vuxen och liksom alltihopa. Det hade ju redan tagit liksom all min liksom kontroll som jag överhuvudtaget ens kunde liksom ha. Mm. Ja, I vilket fall som helst så ska vi då åka till Paris. Det är så, alltså flygstrejk det är ju av någon konstig anledning ofta i Paris. Mm. Ja. Så vi satt liksom mm-hmm. och väntade på någon flight ja, men hur lång tid som helst. Kommer i alla fall till Paris. Jag har aldrig varit där förut. Han ska sova hos en killkompis som han känner. Dumpar mig med taxin utanför ett hotell. Mm-hmm. Mm. I någon gränd. Mm-hmm. Och det här var ju liksom före mobiltelefonernas tid. Gud. Och före... tid innan mobil. Ja men förstår du. Fast det, den lev- tiden lever vi i nu är plötsligt ju. Ja men det är... Och det, fast det, nu tycker jag att det har varit härligt. Ja, men, då, men jag har ju dig här också. Ja. <laughs> ja men i vilket fall som helst så öppnar en kvinna med... Alltså hon har någon sjukdom som gör att liksom halva hennes ansikte är bara en, liksom en jättestor böld. Oj då. Ja. Mm. Går upp för en trappa som luktar liksom katt. Det låter lite som en där. Ja men det var det. Och så bara mitt i natten och någon väska liksom. Kommer upp på det här rummet som är liksom. Ja men det går inte att låsa dörren. Man ser typ inte de andra och så här. Och det är en toalett mitt i rummet. Och, ja men det är bara fruktansvärt obehagligt. Jag får sån panikångest. Mm. Så jag sover inte på hela natten. Jag sitter upp på den här sängen. Usch, så fort det ljusnar och klockan typ blir sex på morgonen. Då tar jag mig ut, letar upp en telefonkiosk. Och ringer hem och bara gråter och vill baka hem. Nej. Ja, men då så här, för jag kunde inte heller så här ringa till honom. Jag fick inte tag på honom. Jag visste inte var han var. Och han hade mitt pass. Annars hade jag åkt på rot. Oj då. Mm. Ja. Men som tur var så... Det är också alltid läskigt någonstans där det är mörkt, Hanna. Eller ja. hur? Alltså man lever i en helt annan värld så här, i mörkret. En, så helt plötsligt ljusnar och det börjar kännas bättre igen. Men på natten kan, kan ju allt så bli allt möjligt. Ja, men hjärnan är ju så konstig på natten också. För att det är någonstans som att den är så inställd i ett annat läge. Det är därför jag tror på riktigt att jag har varit så bra på att sova. Det är inte för att jag behöver så mycket sömn. Det är för att jag är så fruktansvärt rädd för att vara uppe på natten. Ja, det är som du och jag, vi kan ju somna i chock på flygplan för att vi egentligen ja, kanske är flygrädda. Ja men det är som att vi får en narkolepsi som det finns. Alltså när det blir för jobbigt för hjärnan så bara klickar och så somnar man. Det var ju en gång vi skulle åka till Thailand. Det är ju en tolv timmars resa och vi kliver på planet och av någon underlig fantastisk anledning så blir vi uppgraderade. Ja, men jag är ju rötad. Men alltså så fort du visar dig Uh-huh. Så blir ju du uppgraderad uh-huh. Och jag fick åka med den här gången så är det ju. <laughs> Och businesssäten är ju helt otroliga För att om man, när man liksom fäller ner dem Så blir det som en säng mm. Men man får ju inte fälla ner dem förrän man är uppe i luften Nej Och vi fick ju den här skräcknarkolopsin Alltså för att vi är så flygrädda Så vi somnade ju innan vi lyfte 
och vaknade var av att vi satt du vet ont man kan ha en nacka ja, 12 timmar senare av så här, ja nu landar vi kommer ner för landning här i Stockholm och landa alltså då hade vi inte följt ner stolarna nej nej nej, nej. men du vet vi också tänker på nu när du säger det här nej. jag var ju också gravid utan att veta om det Ja, just Ännu det. mer chockerande, jag bara tvärsomnade Men det måste jag faktiskt också säga Nu när vi har varit på den här resan För att jag tror så här, alltså Min stora trygghet i den här resan har ju varit att du är med alltså ja. Därför så har det varit en picknick Skulle jag vilja säga ja, men vi alltså Det har gått så bra Vi känner oss laddade för att åka var som helst i världen hela tiden Ja och ja. sen så har vi haft underbara killar Som Johan som sitter här bredvid oss Fotograf och Gustav Och de tycker ju liksom inte att vi är riktigt kloka Och skrattar åt oss och då blir vi så glada <laughs> Vi blir så glada Men framförallt får jag känna uppmärksamhet <laughs> Som är helt sjuka människor Det jag också känner nu Amanda ja. Det är att vi har slagit rekord i symbios Alltså <laughs> Okej okay att vi är så här synkar och vi känner Och tycker samma to- saker Men nu tror jag också så här att vi är hungriga vid samma tillfälle, sugna på exakt samma saker, tänker samma tanke, liksom, Stim, gör samma rörelse. Liksom. Det är som att, som att vi ser med sig ska tillgå. Ja, det har varit så här, de bara ju, jag vet ju att de på UNICEF snackar lite skit om oss. För det har ju varit så här, ja nu har vi kommit till ett nytt så här, hotell här. Eh, the sisters måste ju sova i samma säng. <laughs> I samma rum de bara, Nu här i rummet, här i rummet alltså. ja, de, tycker, de flesta människor vill ha ett eget rum Det är det som är liksom lyxen Men inte för oss nej, nej, Vi vill absolut inte hamna Men sen så, jag tror också att de tänker så här Att vi inte har varit kloka med det här med maten Nej jag vet nej. Men jag måste bara säga det annat När vi var i Colombia Jag och, och min man Och ett jätte, jätte och Charlie ett jättefint team mm. Med Paradise för Vi var där och jobbade det hade ju regnat väldigt mycket där, precis som det har gjort här nu. Vilket gör att man blir väldigt lätt sjuk. Alltså man kan inte äta någonting. Alltså Nej men det är till och, så, till och med så att locals blir sjuka Exakt. av vatten. Ja. Och då blev jag så fruktansvärt sjuk och låg på sjukhus med dropp och så vidare. Och det här var ju så här, rent krass var det så här. Blir vi sjuka när vi kom hit, då blir det ingen film. Och då kan inte vi visa Sverige varför man måste gå in på unsef.se och ge massor av pengar. Nej. Och man vet ju också så här... Hur det är, för det är så typiskt också om man ska drabbas av någon sjukdom på det här. Mm. Men vilket har gjort att vi har haft lite proviant. Men vi har ju också varit bjudna på jättemånga olika middagar. Mm. Grejen är att man kan inte riktigt tacka nej. <laughs> det är det. Så vi har ju liksom petat Jag har ju tittat på dig. Ja, jag har tittat på dig. Där borta. Ska jag göra sig ja, likadant. Ett, aha, du äter. Du tar en på fritt. <laughs> Okej, jag tar också en. Ja, och igår när vi satt åt middag. Då var det ju, satt ju Fanny bredvid oss som bara säger Nej men gud, ja, ja, jag har ju hela fårskallen här på min tallrik. Alltså med tänder och allt. Ja men det är så här, det är kulturen liksom återigen. Man måste liksom vänja sig vid det. Ja, ja men hade man varit här på veckor så hade ju inte något av det här varit några konstigheter. Nej, äh, men jag tror det. att de är så här, de bara, The sister who don't eat and sleep in the same room. Strange. <laughs> Strange people. Very, very det är vi som är konstiga, inte dem ja. Men du, jag är så upplyft av det här mm. Jag måste säga det Jag också Och tagen och rörde Jag tror att det kommer ta flera, flera veckor för oss att, att förstå det här Jag tror vi kommer också återkomma till det i podcasten Väldigt ofta, alltså så, här, så som det är i Mauritanien kommer vi säga Exakt Jag har ju faktiskt försökt att ta väldigt mycket kort Ja jag ska jag visa kort? På vår Facebook-sida så tänker jag att jag ska ha en utställning. Eftersom det är bara jag som har tagit kort så kommer den heta Amanda i Afrika. Kommer den heta. 
<laughs> för det är mycket kort på dig och hur vi har Men jag vet ju vad det var för. Det var ju så otroligt. Det här är så typiskt oss också. Vi sitter i bilen med ja. vår superfotograf Johan. Och säger så här, men det är helt sjukt. För vi har inte fått den här ådran. Den här fotografiska ådran som vår pappa och lilla syster har alltid på Vi kan inte ta kort. Och då är han, är han inte snäll. Är inte. Han säger bara så här. Han informerar om att... <laughs> Ofta så är det inte om man är bra på att ta kort eller inte. Det är tekniken. Ger mig som en, jag får ju världens finaste komplimang tycker jag. Uh-huh. Alltså egentligen är det ju kameran. Och, bara mm. säger så här, och du har ju en jättefin och bra kamera med dig. Ja, och, och jag då tänkte bara, någon, wow! Någonting hände i dig som var så här, oj. Alltså det är inte så att jag kanske har talang helt plötsligt. Du börjar smälla av bilder. Alltså ett tag så var det så mycket bilder. Eh, ut liksom, så här på, Och ska visa hela tiden. Och, och så här zooma ja, in. Ja men de är och, otroliga bilder jag har tagit. Men, och sen började du prata om din utställning. Du ska i Stockholm. Och det, det har ju gått för långt här. De flesta bilderna vi tar är så här på oss själva. I någon outfit på kontoret. Alltså, ja, fruktansvärt. Fruktansvärt. Ja. Helt plötsligt så var det ju liksom. Det är djur. Det är vackra människor. Färger. Ett ljus som är helt fantastiskt. Och en bra kamera på det. Nej. Vilket gjorde att jag... Alltså, jag kommer ju sluta på Perfect Day och söka jobb på National Geographic. <laughs> jag har varit med på massor av bilder också. Det blir Amandas ju... Afrika. Nej, nej, nej. Det kommer bli Hannas Afrika med Amanda i det. Amanda goes Afrika. <laughs> Så ska det ta. <laughs> Ni kommer väl. Det vore ju underbart. Jag tänker att jag ska ha lite miniutställning med de här bilderna på vår Facebook-sida. Det tycker jag. Eller hur? Ja, det är men... nästan det bästa. Kommer, du klipper så lite filmer så ja. kommer det finnas på vår Youtube-kanal. Mm. Det finns ju också, för er som inte tittar på det här utan lyssnar på det här, så kommer det ju också finnas ett klipp där vi på Youtube startar igång den här podden kan man säga. Där vi sitter med alla dessa kvinnor och barn. Ja, så den kan man titta på. Ja, och sen så kommer vi prata om det här tills ni är alltså, så trötta på oss så att ni, ni aldrig vill höra en story från Maritania själva. Men framförallt, nu vill jag vara lite allvarlig Amanda. Ja. Vi kan rädda världen. Mm. Om det... vi alla som har tillgångar gör det tillsammans. Genom UNICEF så har vi möjlighet allihopa att göra otroliga saker. Ja. Och det är ju egentligen bara att gå in på unicef.se. Eftersom vi nu har träffat massa kvinnor och barn. Och det är väldigt mycket kvinnor, ni som lyssnar på den här podden. Och då känner jag att... Alltså så här, för känslan av att känna så här, vad det är vi har gjort tillsammans vad vi har åstadkommit för att när man bara är så här, ja men det är någon hundring hit eller någonting dit så känns det ju inte så mycket Nej. förstår du men tillsammans kommer vi få en jäkla kraft tänker jag mm. och då tänker jag så här när vi publicerar den här podden så gör ju vi alltid det också på Instagram yes. ja. och då kommer vi lägga ut en, en bild på när vi är mitt i Afrika mm. som jag har tagit med mm. <laughs> någon av mina fantastiska bilder Nej, men, så, men en bild Och så är det då fredagspodden Direkt från Mauritanien yes. ja. Och där under När ni har lyssnat på det här Gått in på unicef.se mm. Eller köpt ett papperspaket Exakt ja. Och så, så, så här, Antingen så skriver ni bara så här: Det här gjorde jag Alltså ah. som så här, jag blev världsförälder Eller jag köpte vaccin eller så Eller med er mobiltelefon Ta en bild på när ni står där med papperspaketet mm. Och Länka in oss att Hanna Videll eller Edmund Schulman. Ja. För då kommer den upp den. Och då kan vi också lägga upp dem på vår Facebook-sida. Jag ja, men det vet vad jag gör sen? Om alla gör det här ja. så tycker jag att vi sen lovar att 
plussar ihop allting. Ja. Och sen så, så, så gör man en ny Instagram-bild och så här, det här gjorde vi. Vi och ni som är med i fredagspodden. Precis. Och har ni inte Instagram, gå in då på vår Facebook-sida. Ja. För där kommer vi också publicera och där kan man också skriva så att vi verkligen liksom ger alla möjligheterna att visa vad de faktiskt har gjort. Ja. Och, och också under Youtube, alltså vår, vår Youtube-kanal ja. som heter Hanna och Amanda. Där kan man också skriva kommentarer. Exakt. Så då kommer vi liksom efter ett, litet, ett tag när man har liksom gjort det här. Kolla flödena. Summera alltihopa. Mm. Och se vad vi har åstadkommit. För sen ska vi be Petra som jobbar på UNICEF tycker jag. Ja. Som också varit med oss på hela den här resan. Hjälpa oss att se vart pengarna har gått. Och vad det har hjälpt. Så att vi verkligen liksom kan ge tillbaka information om vad vi har åstadkommit. Ja, nu är jag ja. så nöjd Hanna. Eller hur? Jag är så full av kraft för det här. Ja. Så var med oss i det här nu. Gå in på unicef.se och gör detta. Ja, och ja. köp Pampers. Åh, oh, vad jag hoppas att ni gör det. Mm. För att det här är ett fantastiskt arbete. Det är det. Ja. Puss och kram, we love you all. Vi ses nästa vecka. Puss, okay. puss.